0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的专家大腕说历史。一年当中啊，小朋友们最盼望的就是六一儿童节了。在属于他们的日子里，家长们可少不了要准备礼物啊。那作为家长，大家都希望自己的孩子能够健康快乐的长大，但也希望他们聪明优秀，所以培养孩子呢，要全方位的入手，想象力、创造力、动手能力等等等等，一样咱也不能落下。那有没有既有趣又长知识的玩具呢？您别说，还真有，一只玩具就完全符合家长们的要求，所谓寓教于乐。让小朋友们在游戏中收获知识和快乐，而且这些看似简单的玩具啊，其实都有着悠久的历史，蕴含着古代人民无穷的智慧。在纯手工的时代，他们也曾给小朋友的童年增添了不少的乐趣。今天，咱们就来说说中国古代的益智玩具，从这里面找找送礼的灵感。传说春秋时代，鲁国的工匠鲁班。为了测试自己的儿子是否聪明，就用六根有凹槽的木条制作了一件可拼拆的玩具，让儿子自己来拆开。结果，这看似容易的要求啊，却花费了儿子一天一夜才完成。真是亲爹哈、啊！不知道儿子的成绩能不能算聪明，但发明这种玩具的鲁班，那可真是够聪明了。所以啊，后人呢，把这种玩具就叫做鲁班锁。但也有一种说法呢，认为这种玩具是三国时期由诸葛亮发明的，所以呢也叫它孔明锁。要说它的原理啊，实际上起源于中国古代建筑中的榫卯，木条凹凸相对，紧密咬合，即使不用其他工具也能拼合在一起。看起来简单啊，实际上呢内在奥妙无穷，变化万千。许多国家的数学家研究发现，这六根木条组成的样式多达 119,963 种。各位，其实这个呀，不止小孩能玩，我之前玩过，也给我难的够呛。如果有想要活动手指、开发大脑的朋友们啊，您可以买一个回家试试。那第二种玩具呢？相信大家也都玩过，至少数学课上一定见过，那就是七巧板。它包括五块大小不等的等腰直角三角形，一块正方形和一块平行四边形，可以通过丰富的想象拼出动物、建筑等各式各样的图案。那至于它的发明呢？传说有个叫黄伯斯的人热情好客，又恰好呢对几何很有研究，他发明了一种用六张小桌子组成的宴机来请客吃饭。这宴机啊。通俗点说呢，就是宴会的茶几，可以根据吃饭人数的不同，把桌子拼成不同的形状，比如三人时拼成三角形，四人时拼成正方形，六人时拼成六边形。后来呢，有人把宴几缩小成板，并变成七块，逐渐演变成了玩具，因为它十分巧妙有序，所以人们呢叫它七巧板。著名英国皇家学会会员李约瑟博士在其著作《中国科学技术史》中称，七巧板是东方最古老的消遣品之一。如此看来啊，古人在培养孩子这件事儿上可一点都不比现代人差。虽然没有各种教育 APP， 没有五花八门的早教机构，但仅仅用这七块木板儿，既锻炼了对图形的认知能力。培养了孩子的发散思维，也开发了他们的想象力。说完七巧板，咱们再来看看九连环啊。九连环呢是中国古环类益智玩具的一种，它的发源可以追溯到两千多年以前的春秋战国时期。据《战国册记载，秦国曾派遣使臣携玉连环到齐国，对齐国的王后说：“素闻齐国多智慧之士。”这个连环你们能够解开吗？王后向大臣们一一展示这玉连环，居然没有一个人能够解开。面对如此难堪的局面啊，王后急中生智，引垂锥破之，意思呢就是把它打碎就可以解开了啊。其实，在这个小小的玉环里啊，包含了秦齐两国之间的很多政治矛盾和斗争。齐国给出的特殊解法。实际上表明了本国的态度和立场，是一种对轻蔑与挑衅的回击。九连环啊，一环紧扣一环，每环都包含着微妙的因果关系。它的拆解方法复杂，如果找不出其中的规律，那简直是无从下手。所以呢，古人也用能解连环来比喻聪明、智慧、机敏、灵巧。宋代周邦彦。《上条解连环春景》一词中有“信妙手能解连环”之句，《红楼梦》中也有黛玉巧解九连环的记载。那说完了九连环，我们再来看看一种叫华容道的益图玩具。《三国演义中》中曹操败走华容道的故事，大家应该都听说过，说的就是三国争霸时期，曹操率领大军南征。却在赤壁之战中被刘备和孙权打败，曹操被迫退到华容道，不料呢又遭遇了诸葛亮的伏兵。关羽为了报答曹操对他的恩德呀，围而不打，明追实放。我们要说的这最后一件玩具，因为玩法和这个故事非常相似，所以就有了这个十分贴切的名称。实际上呢。华容道的发明远比三国时期要古老，它的起源可以追溯到春秋战国时期的纵横图。当时的数学书中就记载有许多种纵横图的排法。由于华容道布局繁多，走法曲折，还与法国的独立钻石棋、匈牙利人发明的魔方一起，被誉为智力游戏界的三大不可思议。中国作为四大文明古国之一，为世界文明的发展与交流做出了伟大的贡献。即便是小小的玩具，也能折射出古人的智慧。所以，当咱们家长犯愁买什么玩具好的时候啊，不妨暂时先放下乐高、芭比机器人，回归质朴，带领孩子们一起感受一下中华古老文化的光芒吧。好了，关于古代儿童的玩具。咱们就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。